0: Dios les bendiga, reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Ya el pueblo de Israel, el eh, Jordán, de una manera milagrosa, y ya estaba en la tierra de Gilgal. En Gilgal Hidalgo era eh, una, una región, eh, pues eh, era eh, 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 la que estaba cerca del río Jordán. Ahí hicieron ellos el campamento y, y fue como el lugar eh, donde Josué hizo su estrategia para la conquista de la tierra de Israel. Cuando ellos llegan a Gilgal, eh, se vieron tres cosas, bueno, prácticamente cuatro cosas. Número uno, era lo que hablábamos la clase pasada. Voy a compartir aquí. Número uno. Perdón. Se dieron eh, estos acontecimientos. La circuncisión, la celebración de la Pascua. Esto dio paso a, a que tara el maná y que aparece pues, eh, el guerrero divino que se le aparece eh, a Josué. Eh, la circuncisión y la celebración de la, de la Pascua la serpiente de la patria eh, eh, ellos marcaron un final de la preparación de Dios eh, para ese pueblo escogido esa preparación para esta guerra santa eh, eh, esto esto tenían ellos tenían que primero eh, celebrar o hacer dicho, la, la circuncisión, ya que ellos no, ese pueblo, como les decía anteriormente, ese pueblo eh, no había sido circuncidado, era una generación nueva. tenían que circuncidar esta circuncisión eh, la practicó pues a todo el pueblo, a todo el pueblo, es legal y, y pues el hecho de que lo practicara antes de, de incursionar a tomar la pieza prometida, eh, 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 era, era algo de la confianza que Josué tenía en la victoria que, que Dios le iba a dar al pueblo de Israel, ya que la circuncisión americana a que tuviera... Eh, de descanso, mínimo siete u ocho días. Siete u ocho días de descanso. Y que antes de la celebración de la Pascua, había este prerequisito. Ellos tenían que disucidarse. En el, en el libro de Josué, vamos a la Biblia, el libro de Josué, y el capítulo 5, Versículo 11 dice que cuando acabaron de circuncidarse en ese momento, salió bien. Se está. Eh, cuando ellos Capítulo 5, artículo trece. Cuando acabaron de ser consideradas toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. ¿Fíjese dice, hasta qué sanaron? Hubo ese tiempo eh, antes de, de, de tomar la tierra de, eh, de la tierra prometida. Hubo un momento de siete u 8 días que ellos tuvieron que estar ahí hasta que sanar. Y dice, ¿y los varones o qué? Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Con lo cual, el nombre de aquel lugar fue llamado Civil hasta hoy. El oprobio. Cuando aquí la escritura habla de oprobio, no se refiere a oprobio, a los insultos eh, eh, que hicieron los egipcios hacia ellos. Eh, ni tampoco a la miseria que los israelitas soportaron en la eh, como esclavo en Egipto esto que refiere es a la a la suspensión del acuerdo eh, del pacto abaránico de la cual la circuncisión constituía este signo. es decir el quitar el otro día estaba hablando eh, de, de, de de quitar la la circuncisión que había ellos, y poderlos, eh, eh, perdón, hay un circuncisión que poderlos circuncidar. La palabra herpá, que habla aquí de en hebreo, es de oprobio, cuando habla de oprobio, se refiere entonces a una condición de vergüenza, de desgracia, en cuanto no habían sido circuncidado, de gracia en cuanto a la incircuncisión, ellos estaban incircuncidos. En Entonces, eh, aunque ellos habían sido liberados de la tierra de, de Egipto eh, y unidos eh, con Dios en el pacto del Sinaí, eh, eh, no, habían sido no habían sido circuncidados. Entonces, esta circuncisión marca ese, ese hito de, de totalmente eh, quitar ese oprobio, quitar totalmente esa desgracia eh, por la cual el pueblo de Israel eh, eh, estaba, estaba incircunciso. La circuncisión para el pueblo de Israel era la, la señal externa de pertenecer al pueblo de Dios. Era una señal externa. Por eso era importante. Cuando un extranjero quería entrar al pueblo de Dios, tenía que circuncidarse. Cuando un esclavo quería pertenecer al pueblo de Dios, tenía que circuncidarse. Por eso nosotros eh, recordamos la historia de uno de los hijos, de dos de los hijos de, de, de Jacob, cuando quisieron ven, vengar a Adina, la frente a Adina. Ellos le dijeron a, al, al, al príncipe y a reina que tenían que circuncidarse, pero sabíamos que era una estrategia de ellos. Pero ellos tomaron esto ¿verdad? para poder vengar así la muerte de Dina. Entonces era, era un prerequisito. Y así como la circuncisión es para lo israelita, el sello externo de pertenecer al pelo de Dios, para nosotros, el sello externo de pertenecer al pueblo de Dios es el bautismo. Eh, 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 el bautismo para nosotros es, es la manera externa de decirle a todo el mundo que ya no pertenecemos, dar ¿no? la redundancia, al mundo, sino ya pertenecemos al pueblo de Dios. Esa es una señal externa. Entonces... Eh, el pueblo de, de eh, este prerequisito, ellos no podían celebrar la Pascua sin que no fueran circuncidados. Entonces, eh, cuando eh, por la fe, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cruzó el río, pasando a la tierra que había sido prometida, se mostró esa buena disposición a volver a aceptar el pacto. El parto de Dios, sometiéndose primeramente a la circuncisión. Entonces, esta vergüenza de su idolatría y de la constituyencia que provenían de Egipto fue finalmente borrada, fue finalmente desechada. Por eso, eh, eh, dice dice aquí, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Silcar, no que eh, eh, le colocaron. Entonces, otro nombre. Inicialmente era Círculo. Círculo, porque en eh, eh, hacían sus círculos idolátricos, Pero ahora se llamaba, eh, iba a tener otro nombre, eh, Galal. No creo Galal que significaba robar. Rogar. ¿Verdad? Entonces le cambiaron y fue. Eh, asignado por Israel eh, este nombre de rogar ¿sabes? y que, eh, que antes había significado círculo eh, es decir cambiaron el nombre de círculo su este significado de círculo por rodar así fue que entonces ellos celebraron después de la circuncisión Podían eh, eh, ah, eh, eh, celebrar la Pascua. La Pascua. Y aquí eh, la celebración de la Pascua era la tercera, la tercera registrada. Porque la primera se dio eh, 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 antes de la salida de Egipto, ellos celebraron la, la Pascua, ¿verdad? para la salida de Egipto. Luego la celebraron eh, y se encuentra en número 95. Eh, y esta fue celebrada en el primer aniversario de la institución. Eh, entonces, durante muchos años, el pueblo eh, eh, no había estado muy relacionado con la Pascua, eh, eh, con Dios, para celebrar esta, esta Pascua, ellos tomaron entonces del fruto de la tierra, el producto de la tierra, lo comido en forma de pan sin levadura, las espigas tostadas y asadas eh, con cebada, que eh, era también, esta cebada era también alimento este, sin levadura y era fácilmente este, preparada y que eh, esta cebada ya estaba disponible, ya estaba disponible este, en la cosecha eh, 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 que, 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 que estaba en el oasis de la tierra de Jericó. ¿Verdad? Entonces cuando ya ellos tomaron del fruto de la tierra para preparar la Pascua fue pues, cuando se el maná. Y el maná eh, no, no, este, eh, ya no se, ya no se vio más, hermano aceptó, eh, ya estaban en la tierra donde abundaba el alimento, eh, el alimento natural, ya no era necesario sostener a Israel milagrosamente, ¿Sí? Eh, después de esto, a Josué, en, 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 en el capítulo 5, versículo 3 al 5, se le aparece un guerrero divino. La aparición del varón con la espada desenvainada. Dice en el versículo 13, Estando Josué cerca de Jerusalén, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenlainada en su Así como este Dios yo había hablado con Josué para prepararlo para el primer este, gran cerco, que fue el cruce del Jordán. Ahora se le apareció para confirmarle y para instruirle en su segundo paso. ¿Cuál era ese segundo paso? La subjugación de también ¿sí? La conquista de la tierra de, de Canaán. Este varón que aparece aquí, el cual tenía una espada desenvainada, no era, no era meramente una visión. Era... Era una, una real aparición del Hijo de Dios. Eh, eh, Era una teofanía. ¿Amén? El Hijo de Jehová aparecía eh, en el carácter más adecuado eh, de las necesidades de su pueblo. Es decir, ¿cómo se la ángel de Jehová se le apareció como el salvador de Israel, sufriendo con los suyo. Pero ahora con Josué, se aparece como, este, como, el, como el conductor, o como conduciendo a su ejército con la espada desenvainada listo para tocar a Canaán. ¿Amén? Y por eso se le presenta. A Josué para eh, infundirles eh, este, también esa, esa fe de que la pelea no era de él, la pelea era de Dios. Entonces, Dios manifiesta sí, su presencia con Israel, no, no meramente como un aliado, no solamente era un aliado, sino un líder de él. Se trataba entonces de su guerra, la guerra de Dios. Y, y, y porque ya la iniquidad de los, de los amorreos o de, o de los que habitaban en Cana había llegado a su plenitud, había llegado entonces a su colmo. De, de esta manera, entonces, eh, este... Josué eh, se prepara ya con la aparición eh, de la ángel de, de Joaquín, lo le repulsó esa fe. Y entonces, lo que debía hacer Josué era obedecer, porque el éxito de la campaña de Josué eh, estaba plasmado o, o sopesaba en la obediencia de él a la palabra de Dios en su obediencia era lo que eh, lo que iba a determinar que el pueblo de Israel conquistara la tierra de Canaán entonces estas estas eh, tres, eh, tres sucesos cuatro sucesos eh, fueron las más importantes que, que pasaron en, en, en Gilgal. Gilgal era eh, eh, era como les decía ahorita, eh, se convirtió en el campamento, eh, donde desde ahí Josué comenzó a hacer sus estrategias. Después de celebrar la paz, de haber primero circuncidado al pueblo de Israel, y de, y de celebrar la Pascua, donde se empezó el Maná. Comienza entonces Josué a la primera conquista. Y vamos entonces con la primera conquista. Y es la Toma de Jericó. La Toma de Jericó. Jericó. Estaba situada en el camino entre el campamento de ciudad y la ciudad y la porción central de la tierra. Era entonces la ciudad a conquistar. ¿Amén? Y Dios entregó la primera ciudad en manos del pueblo de Israel de una manera milagrosa. Por eso eh, fue un milagro la toma de Jericó, fue un milagro. Eh, ¿Por qué fue un milagro? Para, para número uno, evitar un sitio prolongado. Eh, ¿Por qué evitar un sitio prolongado? El pueblo de Israel no estaba eh, preparado eh, para, eh, para larga, eh, guerras, confrontaciones. Ellos necesitaban, primeramente, de, en, en, la, en la primera campaña, eh, ganar. Por eso Dios eh, hizo un, un milagro. Ya las demás este, conquistas sí si fueron, eh, 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 fueron eh, más, más confrontativas, ¿verdad? Y a veces el, el Señor hace milagros en nosotros, pero hay otras veces que Dios necesita que nosotros nos movamos, ¿cierto? Es como si en el desierto Dios le dio maná, ahora en la tierra prometida, ellos tenían que trabajar, cultivar, para alimentar. Amén. Pues hay momentos en que Dios logró milagros, ¿verdad? En, lo que, en otras vidas pero hay en otros momentos nosotros con la ayuda de dios eh, nos da la capacidad para movernos para trabajar para buscar para hacer siempre en obediencia a dios esto fue la primera campaña la primera conquista tenía que ser un milagro para que para reforzar la fe del pueblo de, de israel para, para que ellos no se desanimaran. Amén. ¿vale? Eh, eh, y, y pudieran cobrar eh, ánimo, unirse, y para que ellos eh, 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 vieran que Dios era el que estaba peleando con eso. Eso también evitaba que Jericó, que era una de las, eh, digamos, potencias en, eso, en esos momentos. Este pudieran unirse y atacar a Israel. Dios no podía permitir que esa esa ciudad, que era una ciudad muy amurallada, atacara a, a Israel. Número dos para eh, para que ellos vieran que la tierra de Israel, la tierra de Canaán perdón, era un regalo de Dios y era recibido por Jesús. Un regalo de Dios y recibido por fe, Más que la victoria por las armas. Esto era un regalo de Dios. Y, y, y este esto lo tenían que tener muy bien, muy bien eh, captado el pueblo de Israel. De que más que por sus fuerzas, era Dios quien estaba con ellos. Para aumentar su fe, obviamente, para aumentar su fe, vuelvo a decirlo, venía más batalla Esta era apenas la primera. Tenían que Dios tenía que aumentar la fe. Recordemos que eh, 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 el pueblo de Israel en, 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 en el desierto, eh, su fe variaba, ¿cierto? Pero entonces Dios sabía que había que fortalecer, aumentarle la fe. En la primera eh, conquista, en la primera campaña, tenía Dios que aumentarle la fe. Y por eso, eh, esta toma de Jericó fue de una manera eh, milagrosa, una manera milagrosa. Donde eh, la obediencia, porque era una obediencia, le iba a traer en este pasaje, entonces vemos el triunfo, el capítulo 6, el triunfo de la fe. Fue el triunfo de la fe, podemos llamar la toma de Jericó el triunfo de la fe. Israel estaba iniciando la obra de Dios, amén, a la manera de Dios. Eh, sin importar eh, la manera, o eh, sin importar eh, eh, cómo Dios iba a orar, quizás la veíamos, eh, podíamos mirar, ese de, de, de rodear siete veces a Jericó, algo que no podíamos entender. Pero miren lo que dice eh, Primera de, de Corintios, cuando Dios obra eh, de manera que nosotros no podemos entender de manera hasta hasta como de locura. Dice primera del Corintio, eh, capítulo 1, versículo 25, 25. Porque los insensatos de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. De todo lo que Dios hace, aunque a nosotros no parezca algo inderefible, algo como, como de, de, de locura. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. ¿Cómo nosotros no podemos eh, estar preguntando a Dios por qué lo hiciste así? Esto, esto no, no se ve bien, esto es una locura. No, simplemente creer. Y esto es lo que llevó al pueblo de Israel a conquistar a Jericó. Creyó, por eso, con triunfo de la fe. Dios le dijo, Dios les dijo eh, 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 cómo debían hacer, ¿verdad? Dale siete vueltas, eh, tenían que llevar el arca eh, y, y, y después gritar y tocar la, la, la trompeta. Y es lo que nos dice el capítulo. 6, eh, dice el versículo 4, 7 sacerdotes, versículo 3, rodearé pues por la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y Esto haré durante 6 días. Y al séptimo día, dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero de, de delante del arca, y al séptimo día, daré 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las <coughs> bocinas parece de locura pero es nuestro Dios Dios hace locura y nosotros solo debemos eh, obedecer creerle a Dios y esta fue la victoria por la cual Israel eh, en su primera campaña, en su primera toma conquistó y venció eh, en la toma de Jericó, porque fue una obra de fe de fe donde el arca de Jehová dice, ahí le seguía. Y fíjense que aquí en este capítulo lo menciona nueve veces, en nueve ocasiones, <coughs> del versículo al versículo 3, nueve veces. ¿Qué evidencia hay? Eh, 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 la manera como la escritura lo menciona. Nueve veces, el árbol que estaba, estaba simbolizando que Jehová estaba con ellos, su presencia era real, que era él quien los estaba guiando, que no estaban solos, que Dios estaba con ellos, que él, él era el que estaba conduciendo esa extraña, por decirlo así, extraña maniobra. Era él. Entonces, en ese día rodearon esa ciudad. Siete veces siete veces. Y, y entonces eh, en esos en esos siete veces que los había y al último día se tocaron las rocinas, eh, las murallas de Jericó cayeron. Amén. dice en el versículo. 5. Y si cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que hogar el señor Agustina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues a su hijo de nuevo a los sacerdotes, le dijo: Llevad el arca del paso y siete sacerdotes viven en bocinas de cuerno de carnero delante del arco. Y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arco. Así que José hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas y el arca del pato de Jehová los seguía. Y los hombres armados, armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y las Tawar tras el arca, mientras las bocinas sonaban. Y José mandó al pueblo diciendo: Vosotros gritaréis, ni se mirará vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, Hasta el día que yo diga: Gritad, entonces gritaréis. En el versículo el 15 dice: El séptimo día se levantaron a disfrutar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, siete veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella, siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez, José dijo al pueblo, ¡Gritás porque Jehová os ha entregado la ciudad! Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Raab, la remera, vivirá por todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros él dijo Dice, anatema, dice, anatema que traducido, traducido eh, eh, significa eh, destruyeron, que es heren, que era eh, toda cosa dedicada al dios de un o, o a otra deidad, era lo que significaba a la tela. Entonces, la ciudad, la ciudad, todo... Era anatema a Jehová, es decir, dedicado a Jehová. Esto es consagrado a Dios. Amén. El anatema era el botín. Eh, eh, de eh, todo, y, y todo era dedicado a Dios. Amén. Todo era dedicado a Dios. La ciudad debía ser destruida completamente. Los objetos eh, preciosos como oro, plata, las eh, debían ser entregados para el santuario. ¿Amén? Entonces, eh, eh, en este caso que ejerizó eh, la ciudad y todo lo, lo que contenía, era dedicado a Jehová. Nada de ello podría considerarse como botín para el pueblo. Nada, nada. Nada podía considerar, Es decir, era la primera campaña, la primera conquista. Y todo era dedicado a Dios. Era como decir la primicia de la tierra. como señal de que ellos iban a recibir todo. Ellos, entonces esta eh, Jericó era dedicada a Dios. Todo lo que había ahí era para el santuario. Nada de lo que había ahí podía ser eh, tomado por el pueblo. Jericó tenía que ser ofrecida a Jehová. Como, como les dije, como la primicia de la conquista. De ahí en adelante, el poder de Israel podía tomar eh, todos los botines de la tierra cananeas Mas eso no, eso era una anatema, que quiere decir consagrado del Estado a Dios. Y eso era muy importante. El muro de Jericó este, eh, cayó de su lugar, eh, ellos se hundió los muros de Jericó, a excepción de la casa de Jab. Sea que Dios haya utilizado un terremoto o no, aquí lo que nosotros estamos viendo, un milagro, un milagro milagro poderoso de Dios en su totalidad. Pues fue, actuó de una manera sí. acorde eh, eh, con el pacto hecho con los ellos, eh, eh, ellos guardaron a Jaab. Jaab y su familia salieron de, 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 de ese lugar. Fueron puestas fuera fueron llevados al campamento de Israel ¿a mí? Eh, para que ellos pudieran ya eh, pasar de ser unos paganos a conformar, a ser limpiados de toda esta contaminación pagana de su y para que eh, sus hombres fueran circuncidados. Aquí hay un hecho en la toma de Jericó que, es, que es importante, que es una maldición eh, que hizo Josué en el versículo 26 dice en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo maldito delante de Jehová el hombre que se levantará y reivindicar esta ciudad de Jericó sobre su primogénito el que los cimientos de ella y sobre su hijo menor a su sus estaba puesto se va con Josué y su nombre se divulgó en todas las tierras. Esa fue una maldición que eh, eh, pre, profirió Josué aquel que reconstruyera a Jericó. Era la provisión de reconstruir los muros de Jericó. Quizás no contra eh, de que se habitara, porque más adelante nosotros vamos a ver que eh, una aldea fue, fue construida en ese lugar y se llamó eh, la ciudad de las palmeras. Eh, Eso lo encontramos en jueces 3.13, pero los muros permanecieron caídos, los muros, estamos hablando de los muros. Eh, ellos permanecieron este caído hasta los días de acá en los días de acá y donde eh, se cumplió esta maldición eh, y, y fue un hombre llamado y él y él que reivindicó los muros el hijo mayor de y él murió a medida que empezaba la tarea y su hijo menor murió a medida que la terminaba. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 16. Primera de Reyes 16. Versículo 34. En su tiempo y el BBT, le visitó a Jericó. A precio de la vida de Adirán, su primo genito, el cuento y y a precio de la vida de su hijo, su hijo menor, su hijo de su cuerpo. Conforme a la palabra de Jehová, había hablado por su hijo de mí. ¿Amén? Entonces, esto es un hecho eh, histórico eh, en, en, en esta toma de Jericó. ¿A ver? Entonces, a, a, al, al, a la conquista de Canaán, eh, nos deja, eh, perdón, la conquista de, de Jericó nos deja unas lecciones prácticas. Dice que por la fe cayeron los muros de Jericó. Y está en Hebreos 11.30. Este hecho histórico pasó a a los héroes de la fe, en Hebreos 11.30, que dice, por la fe cayeron los muros de, de Jericó, después de rodearlos siete días. La ciudad esta fue tomada de una manera extraña, amén y todo esto se relaciona a una obra de la fe, a una obediencia, Primero la obediencia de la fe, porque fue la obediencia de la fe que hizo que, que, que Dios le diera la victoria al pueblo de Israel. Dios había prometido entregar a la ciudad en manos de Josué, pero no solamente Josué debía tener esta fe y esta obediencia, sino todo el pueblo, todo el pueblo tenía que cumplir al pie de la letra, esos mandatos divinos. Y para cumplir esos mandatos divinos, eh, tenían que tener fe. De creer, de creer más, más que eh, este, intelectualmente, creer su corazón a una obra extraña, a algo extraño, ese, en ese mandato. Entonces, es una obediencia de la fe. Eh, también nos, nos muestra la lección de, la, de las armas de la fe. Los israelitas este, no debían emplear este, eh, armas ni, ni catapultas. No, eh, compa, no debían, yo les pido a los hermanos. No debían, como hacen falta las bebidas, eso lo decía. Es verdad? A mí, ellos no debían. ¿En qué termina sucediendo? Sí. Yo les pido a usted, pues, alejó. Sí, no, no. Le pide el, el, el favor a los hermanos. Ah. Le pide el favor a los hermanos que no sí. ah. Por favor, sí, apague ya, el ya. micrófono, hermana. No me dejan. Algo. Bueno, ya. Las armas de la fe. Las armas, la Biblia nos dice que las armas eh, de nosotros, eh, de nuestra milicia, no son carnales, ¿amén? No son carnales, sino espirituales. Eh, en esta campaña de la toma de Jericó, eh, vieron siete sacerdotes que tocaron siete bocinas hechas con, con cuernos de, de carnero, iban delante del arca, las bocinas eran este instrumentos de guerra, como eh, eh, eran como, como, los, como las trompetas de plata, eran instrumentos religiosos. Eh, las bocinas, los sacerdotes vestidos de blanco, eh, el silencio rebelencial, todo esto en la toma de Jericho indica eh, que era una, una guerra más bien religiosa que militar. Amén. El, el arca ocupaba un lugar de honor y simbolizaba que Dios mismo era que rodeaba la ciudad. Aparte de, de, de las armas de la fe, hay otra lección que es que eh, esto nos lleva a una victoria de la fe. Amén. A una victoria. Porque eh, eh, fíjese que... Eh, se presenta o con frecuencia aparece el, el número 7 un número sagrado un número que significa totalidad, completud, perfección entonces después de trabajar seis días venía el séptimo día de victoria donde ellos gobiaron eh, en ese mismo día siete veces y gritaron entonces entonces eh, la lección esto nos deja que esta 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 este evento es la obediencia por la fe. Eh, es que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Y que eh, cuando hay una obediencia por la fe hay una victoria de la fe. Amén. Una victoria de la fe. Entonces el pueblo de Israel con esta victoria, eh, este, lo, lo llevó a hacer eh, eh, aumentar esa fe donde Dios donde Dios le iba a entregar al pueblo de Israel después de la toma de Jericó con una tremenda victoria con una tremenda eh, este, bendición con, un, con una eh, con un hecho milagroso de Dios viene algo que, que desconcierta después de la toma de Jericó en el capítulo vamos al capítulo 7 del libro de Josué nos narra el evento de la toma de hay de la derrota de hay y del pecado de acá ¿A la derrota de hay y del pecado de acá en el versículo 3 en el versículo 2 del capítulo 7 dice después fue mi hombre desde jericó a hay que estaba junto a ben -Aven hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid y reconoce la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suba como dos mil o tres mil hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Ai era era... Este, un, un, una región pequeña que es donde podría este, eh, haber sido tomado de una manera fácil de una manera fácil hay el significado de hay es ruina hay significa ruina allí fue donde Israel sufrió una derrota, ¿eh? una derrota, o, o sufrió eh, sufrió su única derrota en los siete, en los siete años de guerra, y eh, eh, de guerra que tuvo por el, por, para la conquista de la tierra de Canaán. Eh, aunque la cantidad de bajas que tuvo todo Israel fue poca, eh, lo que se evidencia aquí en esto era que algo había desagradado a Dios porque ante una victoria grande que tuvieron con, con Jericó eh, una, una, una región una, una nación, un pueblo que en ese momento era uno de los más fuertes era uno de los más poderosos, tenía murallas, estaba bien acondicionado para resistir cualquiera embestida de cualquier otro pueblo. Más Dios de una manera milagrosa eh, le dio eh, esa, ese, ese pueblo a, de Jericó a, a, a Israel. Eh, de pronto ver que en, en un pueblo más pequeño, eh, más débil, eh, más fácil de tomar, Ocurra que ellos caen ahí derrotados. Entonces, eh, eh, hubo, hubo un desacarado de Dios, y ahí es donde Josué comienza ahora en el versículo 6 del capítulo 10, eh, 7, dice: Entonces Josué rompió sus vestidos y se compró en tierra sobre sus ojos delante del arca de Jehová de Israel. Y echaron polvo sobre sus cabezas. Ellos no podían entender qué era lo que había pasado en esos momentos. ¿Qué había pasado en ese momento? ¿Qué había sucedido? No podían este, entenderlo. Si era más fácil la toma de ahí que lo que fue que era Jericó. Dice, hasta, y los ancianos de la Tierra echaron polvo sobre él. Dice, y, y José dijo, ah, ¿por porque hiciste pasar a este pueblo de Jordán para entregarnos en las manos del morreos para que nos destruya? Parece, parece ser aquí que Josué le estaba echando las culpas a Dios por lo que, eh, por lo que dice eh, su, su oración, amén Y no, no entendía, y no podía entender había sucedido sucedido eso, pero era que José no sabía lo que había pasado entonces dice ah señor, que diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de su sucedimiento, porque los cananés y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y nos nuestro nombre de sobre la tierra y entonces que harás tú o tú a tu grande nombre Aún, un Josué le sigue echando las culpas a Dios. Eh, él no entendía. ¿Amén? Eh, 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 porque ante, ante una victoria poderosa que tuvieron en Jericó, ¿cómo iba a pasar esto en ahí? Y él, él le decía francamente, Dios, derramando su alma, sin, sin conocer lo que había pasado, este, que iba a pasar con su grande nombre. Hombre que estaba siendo reconocido como el Dios de toda la tierra. Pero mire lo que le dice Dios, y Jehová dijo: Se porque, ¿por qué te postres así sobre tu postre? Israel ha pecado. ¿También? Entonces, la oración eh, eh, de, de Josué, de una manera o otra, el, el descarga. Y toda su, y su tristeza delante de Dios. y Pero Dios le está diciendo a, le dice a, Jos, a Josué que Israel había pecado. ¿En qué consistía este anatema? O este pecado. Este pecado. Eh, como le dije anteriormente, con la toma en Jericó, que Jericó eh, significa como la primicia, todo consagrado a Dios, anatema, consagrado a Dios, dedicado a Jehová. Nada de ahí podía haber sido tomado por el pueblo de Israel. Todo le pertenecía a Dios. No podía apropiárselo para su gusto personal. Y fíjese... Eh, eh, lo que dice el versículo 21. Y aquí hay un curso de la tentación, un curso de, de la tentación que eh, nosotros lo vemos desde, de, eh, desde, del, desde el primer pecado de, de Adán y Eva. En el versículo 21 que eh, eh, dice. Bueno, vamos a leerlo con, contextualizando eh, la historia desde el 19. Entonces, Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declarame ahora lo que has hecho, no me vencura. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así. Sí, y aquí es. Eh, pues vi entre los despojos un manto babilónico. Muy bueno. Y doscientos ciclos de plata Y un lingote de oro de peso de cincuenta círculos. Lo codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda. Y el dinero debajo de él. Este es el curso de la sensación Vi Dice, vi, número uno, vi entre los despojos un manso babilónico Luego dice, la cual codicié lo vio, lo, lo codició, ya lo deseó en su corazón. Y por último, tercero, lo tomó. ¿Sí? No fue lo mismo que le sucedió a Eva cuando este la serpiente, lo mostró la fruta, lo vio, lo codició y lo tomó. Por eso Juan eh, también se refiere a los deseos eh, de los ojos, los deseos eh, de, la, eh, de la carne y la vanagloria de vida. Eh, es el curso de la tentación lo que hace. Ver, codiciar y tomar. ¿Amén? Por esto, toda Israel sufrió. Ya Israel era una nación. Y el pecado de una persona, el pecado de un individuo, se convertía en el pecado de toda la nación. ¿Amén? Entonces, eh, eh, esto... Entonces dice el versículo 24: Entonces Josué y todo Israel con él tomaron hasta el Hijo de cera el dinero, el manto, el dote de oro y sus hijos, sus viejos, su y sus amos, sus provenientes, su gente y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. el valle de Acor. Y le dijo Josué: Porque nos ha turbado. Sur de Jehová en este día y, todo, y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrear. Levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió de las dos de su vidas y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Acor significa turbación. Toda la familia de Acán fue apedreada. ¿Por qué toda la familia de alcance apedreada? Quizás porque eh, participó en este sacrilegio de tomar lo que no debía tomar. Entonces debemos tener eh, mucho cuidado, amén, en, en, en codiciar, en codiciar, en ver en, en el curso de la tentación de pronto se me dirá, no, pero ¿cómo nos vamos a tapar los ojos? Nosotros no podemos tapar los ojos, pero eh, el pecado está en la segunda mitad. Se mira la primera vez, pero la segunda mitad es donde viene la tentación. Ver, sí. de codiciar, desear en el corazón, anhelarlo, traer, y, y tomar. ¿A Entonces, eh, eh, lo, el relato nos enseña eh, varias lecciones. Número uno, dice, Dios exige pureza en sus soldado. Pureza en sus soldado. Dios exige que sean puros. Si no, perderemos la batalla. Eh, la santidad es una, es una condición indispensable para triunfar. La Biblia dice que Dios es santo, ¿cierto? Por eso su pueblo debe ser santo. Y esa es una condición. Nosotros no podemos dejar de una manera impura al Señor. Debemos de cuidar esa eh, santidad. Debemos cuidar esta, esta salvación. ¿Amén? No hay nada. Este, tan eh, eh, tan insignificante que, que no pueda derrotar el pueblo de Dios cuando eh, no tiene, no tiene su, la, la ayuda con la ayuda de Dios nosotros podemos triunfar número dos el pecado de uno trae consecuencias para todo y eso es cierto el pecado de un, de un individuo puede traer consecuencias estas a todos. Ninguno de nosotros eh, vive para sí. Es decir, eh, si tú pecas, tu pecado lleva consecuencia a tu familia, a tu hogar, a mí, a tu entorno, por mucho que quieras decir que yo soy el, de, el de peca. Fíjense que peca. Fíjese que en este suceso... Treinta y seis hombres murieron y toda una. Y todo un pueblo quedó manchado y quedó vencida por el pecado de una familia. Debemos tener cuidado. ¿cierto? Si hay pecado, el pecado anula la oración. Anula la oración. Por eso Dios le dijo, le dijo a Josué: porque, qué ahora? Por si, si el pueblo ha pecado, el pueblo eh, ha, ha cogido, ha tomado el anatema. Nada, nada hace más ineficaz la oración que el pecado. Debemos cuidar de, de, eh, de codiciar, deber de codiciar y de y de, y, de, y de tomar. Y número tres, cuando desaparece el pecado llega la bendición de Dios. Cuando desaparece el pecado viene la renovación, viene la bendición de Dios. Dice que el sitio de la muerte de Acán fue llamado Valle de Acor, que significa turbación. Y fíjense que siglos después este Valle de Acor significa turbación lo cambió dios el nombre vamos a, a irnos y con esto terminamos a ah, Osea al profeta Osea el capítulo 2 hay cosas que en el momento pueden ser turbación para nosotros pero si nosotros nos santificamos, eso que es turbación para nosotros se puede convertir en bendición. O sea, capítulo 2, versículo 15, dice, y le daré sus viña desde allí y el valle de Acor, por fuerza de esperanza. Cambió turbación por esperanza. Hay esperanza cuando un pueblo se arrepienta. Hay esperanza cuando nosotros confesamos el pecado. Dios cambia la turbación en esperanza. Así que ese valle de acorde, a veces nosotros vivimos, estamos viviendo, Dios lo puede cambiar en esperanza. ¿Amén? Y de ahí llega entonces la destrucción de ahí, después de quitar el ánimo. Y así, hermanos, llegamos hasta aquí. Eh, gloria a Dios. Llegamos hasta aquí y le vamos a dar paso. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.